0: es una manera de decir eso bueno. es, es, es un convencionalismo bueno vi me, me impresionó mucho algo que, que posteaste anoche eh, un, un archivo de un programa de Chiche este en un programa de Chiche un Pero, Javier sí. Milei un Javier Milei acompañando una movilización de la CGT a favor de los, los planteos de la CGT eh, y vos pusiste este tipo es un farsante digo no, no es eh, un, un loco, en realidad es alguien que está haciendo una tarea, que le da lo mismo hacer una cosa que hacer otra cosa.
1: Sí, y que además, eh, finalmente, contra lo que él dijo, eh, que él supuestamente era el único que resistía el archivo, bueno, este Porque termina es... comportándose como toda la políticos de la casta, diría él, ¿no? Claro. Eh, que van cambiando de posición según la conveniencia que los que él denunciaba como parte de la percasta ahora son sus funcionarios. Ayer cuando anuncié el DNU, si vos mirás quiénes lo rodeaban, sí. ¿no? ¿Quiénes lo, lo rodeaban ayer en esa cadena nacional? Bueno, toda la casta política, eh, empresarial o políticos vinculados a intereses empresariales una parte que gobernó con Macri, bueno gente que estuvo en distintos gobiernos de la Argentina en las últimas décadas entonces ahí hay una cuota de farsa en todo el reglamento que se ha construido como también lo hubo en relación a lo que, al ajuste no, este creo que, que es bastante evidente, incluso probablemente hoy en día para sus propios votantes que esa idea de que el ajuste esta vez lo iba a pagar la casta y no la gente también fue una, una estafa electoral y, y bueno, y la novedad es que también la, los valores republicanos, supuestamente liberales, no vinculados a la división de poderes, etcétera también eh, eh, no era cierto que forman parte de su acervo este, político ideológico eh, y lo que vimos ayer es un acto de autoritarismo eh, de pocos precedentes eh, en la historia argentina. ¿no? Sí,
2: sí. Ahora, Itaí, eh, así como se dice que el plan de Miley solo se puede imponer con represión, de alguna manera, este mega decreto, que que es, que es el desguace de tanto, de todo el Estado, de todo el Estado de bienestar, lo que queda de él, eh, pareciera que lo lleva inevitablemente a buscar la suma del poder político y, y pasearse pasarse por donde sabemos la división de poder, ¿no?
1: Sí, mira, yo eh, publiqué un video hace unos meses, eh, planteando que hay una relación muy estrecha. Entre la ideología de Milley, que es una rama particular del liberalismo, ¿no? Uh -huh. Este libera libertarianismo, libertarianismo, escuela austríaca, que tiene sus, sus correlatos en, en, las expresiones similares en otros países del mundo, hay una relación muy directa entre esa ideología y, eh, el autoritarismo político. Uh -huh. Que uno diría, pero ¿cómo puede ser? Se, se supone que son los más liberales del lo más liberales de todos. Bueno, no. Eh, en términos políticos, son autoritarios porque como, eh, ¿qué, qué dice Milley? Milley dice, los últimos 100 años en la Argentina son 100 años de decadencia. Uh -huh. eh, toda la política, este, lo único que hizo fue estafar al pueblo, él viene a refundar la Argentina, eh, y básicamente su punto es que los políticos todos este, son eh, demagógicos, populistas, porque gastan recursos para este, tener el favor de la gente, por eso para el especificar es la causa de todos los males, eh, y no lo dicen en relación a lo que en los medios suelen llamar los gobiernos populistas y los gobiernos peronistas. No, no, todos. Los radicales, los que, peronistas y todos los gobiernos como en los últimos 100 años. Con lo cual él en el fondo, él en el fondo, lo que cree que conspira contra lo, con su ideario de sociedad, que es una sociedad donde el Estado no existe, donde los mercados funcionan solos, es una sociedad sin democracia. Uh -huh. Y no es casual que o coloque los 100 años. A él le preguntaron varias veces en qué momento para él se jodió la Argentina y él dijo con mucha claridad, en 1916, mm. que no fue la elección de un presidente, en este caso radical, que fue el Fue la primera elección donde la gente votó con la ley del sufragio universal. Mm. Cuando uno reivindica a la Argentina del siglo XIX, no reivindica solamente un modelo económico, reivindica un momento de la Argentina donde no había democracia. Claro. Y obviamente donde no había derechos laborales, donde no había derechos sociales. Entonces está enraizada en su ideología la búsqueda de una Argentina sin democracia y por lo tanto que él no respete la división de poderes es simplemente un elemento, un pensamiento fuertemente antidemocrático ahora, eh, que sí. bueno que hoy se hace más evidente para un
2: para, para todo el mundo no ahora de todas maneras evidentemente captó por su éxito electoral captó un momento en que la sociedad misma está Floja de papeles respecto de la democracia. De alguna manera, como que hay cierto sí. cierto cansancio o cierta cierto escepticismo sobre la democracia. Me parece que eso le permitió a Miley llegar al poder, ¿no?
1: y Sí, sí, lógicamente, porque después de. fueron Los últimos ocho años fueron ocho años muy, muy, muy complicados, ¿no? Desde el punto de vista económico, de qué pasó con el poder adquisitivo eh, y otros elementos, la pandemia y demás. Entonces, es lógico que un sector importante de la sociedad se sienta atraída por un tipo que aparece como algo distinto. Pensá que una persona que tiene menos de 25 años, eh, en los últimos 8 años, que son los 8 años que probablemente haya vivido con más intensidad la, la política argentina, bueno, eh, lo, lo que conoce de la política es lo que pasó en los últimos dos gobiernos. Entonces es lógico que aparezca como atractivo alguien que aparece con un discurso disruptivo diciendo yo soy algo distinto a todos. Eh, el problema es que, lamentablemente, lo que el, el programa que está ejecutando es un programa que no solo no va a resolver ninguno de los problemas que tiene la Argentina, sino que nos va a asumir en una profunda este, crisis económica, social, política, cultural este, y también del, 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 de la convivencia democrática y, y de, ahí, de las instituciones.
0: Sí, te, quería decirte, porque el, además lo están presentando como... No había otra alternativa. Era lo que había que hacer porque no se podía hacer otra cosa. Eso es mentira. Se podían hacer. Se, eh, se pueden hacer otras eso, cosas. Eso
1: es mentira siempre. A ver, eso es mentira siempre. Eso es un eso es una, eso es una, un intento de ser una copia garneta de Margaret Thatcher, a la cual él dice que admira profundamente, ¿no? Eh, que usaba usaba exactamente esa, esa consigna. Su consigna cabecera es: no hay alternativa. Eh, era esa, esa consigna eh, en la década de los ochenta. Entonces. Eh, ...siempre hay alternativa... ...obviamente todos los gobiernos cuando suben dicen... ...no, tracimos una herencia terrible... ...pero todo ese discurso... ...en realidad es para justificar un ajuste brutal... ...un ajuste brutal que están llevando adelante... ...en este momento... ...que implica este que todos... ...todos cada día que pasa... ...podamos comprar menos con nuestro salario... ...que implica... Eh, ...una destrucción de un montón de capacidades del Estado que no, yo no voy a defender y voy a decir que el Estado funciona bárbaro, como tampoco voy a decir que los salarios están bárbaros. La Argentina tenía muchos problemas. Pero este tipo lo que está haciendo es empeorarlos todos, empeorarlos todos. Y está intentando producir reformas de fondo, ¿no? Eh, acá esto es muy importante. El, el DNU, la gravedad del DNU, es que está intentando resetear la sociedad argentina. Mm. Resetearla. Un tipo a los 10 días de ganar una elección, ¿no? Bueno. Imagínate si en cuatro años gana, eh, qué sé yo, eh, alguien de nuestro campo y saca un DNU este, modificando 300 leyes. ¿Qué, qué, qué, qué dirían? ¿no?
0: Bueno, ahora bueno, fíjate una, vos, una... Eh, estamos en problemas, porque una parte de la sociedad, veo declaraciones de la Unión Industrial Argentina que dice que las reformas en materia laboral, incluidas en este DNU, brindan previsibilidad y sustentabilidad a los procesos productivos y mejoran las condiciones de empleabilidad y respeto a la iniciativa privada. Digo, ahí los tenés, digo sabiendo que lo que viene ellos es un industricidio. Sí.
1: Pero eh, ellos redactaron. Cada artículo del DNU tiene un autor intelectual, si querés, eh, que es una corporación económica. ¿no? En el caso de, de la COPAL, porque recordemos que la vía está conducida por un sector que es el de la copal, el de zona de Rioja, que es el sector vinculado a la producción de alimentos, ¿no? Eh, que obviamente, este, son los los sectores que tienen mayor capacidad exportadora y por lo tanto van a subfluctuar el tipo de cambio que mi ley les eh, ofreció, este, con la devaluación, además de todas las desregulaciones, la ley de abastecimiento, la ley de abastecimiento es una ley que el único que la puede ejecutar es el poder ejecutivo. O sea, si, si este, el, el gobierno de mi ley no pensaba utilizarla, ¿para qué la deroga? Está, está pensando en el futuro, no está pensando solamente en su gobierno. No, no necesitaba derogar esa ley, por ejemplo, la de la, la abastecimiento, si durante su gobierno no la iba a utilizar. Entonces la quiere derogar para, para que el que venga no la tenga no tenga esa herramienta. Y cada ley tiene, o cada artículo del DNU, tiene un autor este un, una corporación con interés económico detrás corporaciones de la prepaga, de la medicina prepaga, de la industria, del del agro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso de que cada previsibilidad es una mentira total, nada más... Mira, viste que ellos usan el concepto de seguridad jurídica, ¿no? Muchos, sí. los empresarios, sí. porque dicen nosotros necesitamos que en el tiempo se respeten estas reglas para poder invertir. Si cada cuatro años que a mi gobierno me cambian todas la regla, no puedo invertir. Sí. Bueno, más inseguridad jurídica que esto que acaba de pasar, imposible.
2: Ahora, eh, uno, uno quiere... Tiempo, ¿sí? Uno quiere pensar, y Itaí, que, que Argentina es una sociedad compleja, con una extendida clase media, con un nivel de afiliación de, de vida sindical muy alto, eh, acostumbrada además a estándares, eh, a, a pesar de, de cómo se agravó la desigualdad, que debería tener este, reservas como para no permitir semejante desguace. No sé qué, qué escenario te haces vos frente a esto creo que es así como vos decís y,
1: y creo que va a ocurrir. Por supuesto que no va a ocurrir de un día para el otro, ¿no? Digamos, me, a, bueno, ayer, ayer hubo una reacción que si bien me poda, podrán decir que la gente que salió seguramente eh, forma parte de mayoritariamente del 44% que no lo votó a mi ley y no decimos que sí que lo votó, es muy probable que sea así, pero pero eso fue algo espontáneo y te diría hasta inesperado, ¿no? Eh, entonces, eso es un, un hecho... ...que nos tiene que hacer ver que en la sociedad argentina hay un músculo... ...hay un músculo que está vivo de capacidad de respuesta... ...y yo creo que más temprano que tarde, insisto, no va a ser de un día para el otro... ...pero más temprano que tarde, muchísima gente que lo votó a mi ley... ...va a darse cuenta que la motosierra no era contra la casta ni contra otro... ...era contra ellos, sí. entonces eh, ahí nosotros tenemos que obviamente abrazar a esa gente y, y estoy, estoy seguro que la vamos a dar vuelta eh, la vamos a dar vuelta porque coincide, la sociedad argentina no va a tolerar creo yo, creo yo no va a tolerar ese mojante si nivel de, de agresión con, contra las condiciones de vida materiales de la población.
0: Bueno, ojalá el Congreso esté a la altura eh, uno de los poderes esenciales sí. representantes del pueblo a la altura Ahora, de, bueno, de dar esa respuesta adecuada
1: lo que, lo que corresponde es que logremos construir una mayoría para rechazar el DNU, y eso es muy importante, que además del bloque, por supuesto, de Unión por la Patria, el peronismo, eh, otros bloques que se han pronunciado, como el radicalismo, y, y otros bloques, eh, bueno, trabajemos juntos, por lo menos para rechazar el DNU, más se de sabe que después sobre el contenido de ese DNU, obviamente tenemos opiniones distintas, pero sí. no podemos permitir a que se avasallen así las instituciones de la democracia este y el Congreso de la Nación, creo que, bueno, vamos a trabajar para para que esa mayoría exista.
0: Te mandamos un abrazo, gracias eh, por tu participación en el Encuentro Nacional. Okay. Okay. Hasta pronto. Itaí Hackman, diputado de Unión por la Patria.